1: Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas. Agrozanoto. Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Madeireira Rio Verde. O melhor preço da região. Sementes São Francisco. Quem planta
0: São Francisco, planta qualidade. Divino Ronaldo. A voz do campo.
2: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Quarta-feira, meinho da semana, dia 23 de fevereiro de 2022. Eu sou o Divino Ronaldo. E se essa é a primeira vez que você está sintonizando nesse programa, gente, esse é o Morada no Campo. Essa é a rádio Morada do Sol FM 97,7. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu estou com vocês de meio-dia a uma, sempre trazendo uma entrevista muito interessante, muito importante do agronegócio. A minha entrevistada de hoje será Ana Eugênia de Carvalho Campos, diretora-geral do Instituto Biológico IBAPTA, que é a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, e o tema da nossa entrevista será AgriFutura 2022, destaca a relevância das startups no agro do futuro. Será daqui a pouquinho. Agrosanoto, há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal. Preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. Nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Satis, Ragro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo. AgroZanoto, telefone 3623-4958. Você está ouvindo? Na Morada do Sol FM Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo Como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável Conquista supermercados, o agro também é o nosso negócio Toda quarta-feira o advogado Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio Direito no agronegócio, aqui no Morada no
0: Campo Com o advogado doutor Henrique Medeiros
3: Olá Divino Ronaldo, bom dia e bom início de tarde a você e aos ouvintes que nos acompanham no programa Morado no Campo. Nesse mês, tratamos sobre o direito de preferência do arrendatário em relação à aquisição da propriedade no curso do contrato de arrendamento rural. Portanto, o proprietário que queira vender o imóvel arrendado deverá tomar as precauções legais com o eventual direito de preferência do arrendatário. É um ponto que costuma ter disputas judiciais e de onde já vimos, na prática do dia a dia vários negócios serem desfeitos por mau uso ou abuso do direito de preferência. O arrendador proprietário do imóvel que queira vender a sua área deverá tomar cuidado de oportunizar ao arrendatário a notificação para o exercício do direito de preferência. E para que não tenha dores de cabeça, ou seja, responsabilizado civilmente no futuro, deverá fazer com a expressão da realidade e com toda delimitação contratual. Já para o arrendatário, que queira adquirir a área, é importante que o acompanhamento do seu aceite e da formação do contrato seja feito também através de um profissional do mundo jurídico, um advogado. O contrato de compra e venda de imóveis rurais geralmente envolve valores significativos, por isso é importante estar amparado juridicamente. E para o terceiro, que queira adquirir uma área rural, é muito importante que tenha conhecimento da existência de arrendatários neste imóvel e de eventual interesse desse arrendatário em exercer ou não o direito de preferência. Lembre-se de que, em eventual ação de preferência movida pelo arrendatário, o terceiro adquirente poderá ficar sem a área e, pior, sem dinheiro, pois o valor que ficará depositado pelo arrendatário numa conta judicial e ficará bloqueado até que se resolva o processo. Portanto, antes de celebrar um contrato de compra e venda de um imóvel rural, busque o auxílio do seu advogado de confiança, que tenha uma experiência na área agrária, evite dessabores e tenha segurança na concretização das suas negociações. Essa foi mais uma dica de direito aplicado ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
2: Doutor Henrique, um grande abraço e até a próxima quarta-feira. Produtor Rural está na hora de fazer os fungicidas no milho. A aplicação aérea pode trazer rentabilidade de cerca de oito sacas a mais por hectare. Aplicação rápida e sempre nos melhores horários. A Forte Aviação Agrícola tem as mais novas aeronaves da região e acabou de adquirir um novo avião de grande porte para melhor atendê-lo, produtor. Forte Aviação Agrícola Qualidade de Verdade, 99985-0660 e 99612-0660. Gente, é um intervalo rapidinho que eu vou fazer agora. Já, já eu volto com a nossa entrevistada de hoje. Divino Ronaldo a voz do campo. Divino Ronaldo a Voz do Campo! Você precisa comprar vigamento, vigotas, tábuas de pinos, madeirite plastificado, madeiramento para obra? O menor preço é na Madeireira Rio Verde. Você precisa de eucalipto tratado para cercas e currais para sua fazenda? O menor preço é na Madeireira Rio Verde. Se você precisa de madeira de qualidade e quer o melhor preço da cidade, procure a Madeireira Rio Verde na Avenida Pausanes de Carvalho, 1121, no Setor Pausanes, na esquina do Sinal do Temas Parque. Telezap 3622 6073. 3622 6073. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. A minha entrevistada de hoje será Ana Eugênia de Carvalho Campos, que é diretora-geral do Instituto Biológico IBAPTA, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. E o tema da nossa entrevista será Agrifutura 2022, que destaca a relevância das startups no agro do futuro. Ana Eugênia um prazer enorme ter você aqui no programa. Muito obrigado por aceitar o meu convite.
4: Muito obrigada, Divina. Eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui com você e com seus ouvintes.
2: Falar do agronegócio é um negócio sempre muito bom. E o agro ele tem, ele tem evoluído a cada dia. Isso, para quem vive próximo, como eu estou aqui, próximo do, da, da fazenda, próximo do produtor rural, a gente percebe essa evolução, esse crescimento. E uma feira como essa, ela tem uma importância muito grande. Eu gostaria que você falasse para os meus ouvintes o que que é a AgriFutura.
4: Vamos lá. Então, a AgriFutura, ela vai ser uma congregação de pessoas interessadas em soluções para o agronegócio em geral, para a pecuária, para a área vegetal, então para a questão de tecnologias... Esses que estão interessados nessas soluções, que vão estar junto com quem traz as soluções. né? Quem traz as soluções são os pesquisadores, as universidades, os institutos de pesquisas e aquelas empresas que estão surgindo com ideias, com novos negócios para se colocar no mercado, que estão tentando um novo modelo de negócio, que tem uma tecnologia, que tem uma nova solução, que são chamadas de startups. Então, elas não são ainda empresas elas estão em busca desse, tem uma ideia, ou tem uma, um protótipo, ou tem uma solução já, e estão aí tentando entrar no mercado, levando essa solução bem próximas de quem precisa, quem traz essa demanda, né? Então essa nossa feira, ela traz, ela congrega todo esse pessoal, alunos, alunos de pós-graduação, investidores, gente que está de olho aí no que está que acontecendo, quem que são essas... Quais são essas novidades que estão vindo aí para o agronegócio? Todo mundo junto para conversar, para conhecer, para interar e fazer negócio também, tá? Então, esse é o Agrofutura, esse, esse, essa possibilidade de congregar a todos. E a gente está na segunda versão, tá? Então, a gente teve a primeira em 2018 e agora, em 2022, a segunda,
2: Ana, como é que surgiu essa, essa ideia de criar uma feira de, nesse formato?
4: A gente é da Secretaria de Agricultura, né? A Secretaria de Agricultura e Abastecimento aqui do Estado de São Paulo. Nós somos institutos de pesquisa, ou seja, nós fazemos desde a pesquisa básica até a aplicada. Quando eu falo nós, eu represento aqui como diretor geral o Instituto Biológico. Porém, a Secretaria da Agricultura tem seis institutos e mais o que nós chamamos de Afta Regional. São laboratórios de pesquisa distribuídos pelo Estado de São Paulo. Cada um desses institutos de pesquisa tem uma missão a cumprir, sendo que todos eles, em conjunto, abrangem as necessidades principais que o produtor precisa, então, para resolver. Então, a gente leva essas soluções, a gente faz pesquisas. Então, a gente tem essa essa conversa muito próxima com nós, institutos, nós captamos essas demandas que esses produtores têm. Então, a gente faz pesquisa, a gente faz prestação de serviços. Por exemplo, aqui no Biológico, a gente faz diagnóstico de animais, de de, de doenças de animais, tanto dentro da porteira, Pessoal que está portando animais para fora, carne, material vegetal, então a gente faz o diagnóstico. Então a gente capta essa demanda e a gente percebe que o, pe- o pecuarista, o produtor agropecuário, ele precisa dessas, é, ele precisa de respostas. Ele precisa saber que doença que está acontecendo na, 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 nos, com os animais. Ele precisa saber que doença ou praga que está ocorrendo na lavoura dele. E muitas vezes ele precisa de soluções muito tecnológicas. Ele pensa assim, tá, ah, mas eu estou passando por isso esse ano e o ano que vem, será que eu vou passar de novo? Então a gente percebe que a, a gente primeiro capta toda essa demanda, a gente conhece muita coisa, porque nós somos instituição, instituições de pesquisa e a gente conhece muita gente nova que está entrando no mercado, até alunos nossos, porque nós temos cursos de mestrado e doutorado que vem aqui com ideias magníficas e que podem levar soluções incríveis. Pensando nisso e estando no meio desse setor, nós pensamos que seria muito importante a gente, então, organizar o que a gente chama esse ecossistema de inovação. Né? E dentro desse ecossistema de inovação, Quer conectar todas essas novidades, promover todas essas novidades? A gente tem um momento aí para a gente sentar, trazer todos juntos, para conversar e expor todas essas novidades e o que nós fazemos também. Surgiu, então, a AgriFutura, lá em 2018.
2: Muito bom. Ana, quais são os principais desafios em termos de tecnologia demandados pelo agronegócio para auxiliar o setor a crescer de maneira otimizada, com sustentabilidade e produtividade?
4: Olha, são várias tecnologias. Eu vou dar exemplos de algumas. Por exemplo, dentro de tecnologias de aplicação de produtos, né, sejam eles biológicos, sejam eles químicos existe aí hoje uma, um conhecimento gigantesco dentro dessas áreas que são chamadas multidisciplinares, onde nós temos aí várias áreas trabalhando juntas de profissionais que sabem lá então a, que momento, que, qual é então, o alvo, né? qual que é a doença, qual que é a praga, por exemplo, que precisa aplicar, qual que é o produto que, que precisa aplicar e precisa otimizar, por exemplo, essa aplicação. Então entra aí umas tecnologias, a necessidade de novas máquinas, de novos equipamentos, de drones que possam estar aí, tanto buscando as imagens para conhecer onde estão as, as pragas e doenças nessa lavoura, e a forma mais adequada de se aplicar. Essa é, um, é um dos exemplos. Então, a tecnologia, ela permeia vários setores. Até na nossa área aqui, que eu contei para você, que a gente trabalha com a sanidade, né, animal e vegetal. então a gente precisa de tecnologia também para ter um diagnóstico mais preciso, mais rápido, para que o agricultor tenha essa resposta muito rápida. Então, a tecnologia hoje, ela permeia todos os setores, desde o laboratório até lá no campo, tá? E tem muita gente boa aí olhando para isso e trazendo soluções tecnológicas para todos os setores do agronegócio.
2: Muito bom. Eu vou fazer o intervalo e nós voltamos rapidinho. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada e está sempre inovando as técnicas de produção. É uma empresa que proporciona ao produtor qualidade e segurança com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade.
0: Divino Ronaldo, a voz do
2: campo.
3: Divino Onaldo, a voz do campo.
2: Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943 Morada no Campo, entrevista entrevista Morada. Eu estou conversando hoje com a Ana Eugênia de Carvalho Campos Ela é diretora-geral do Instituto Biológico e Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios Da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo E vai ser realizado daqui a uns dias uma feira muito bacana que se chama AgriFutura. É a AgriFutura 2022, já na sua segunda edição, que vai destacar a relevância das startups no agro do futuro. E é sobre esse assunto que a gente está batendo um papo. Ana, me conta, qual é o papel das startups nesse cenário de demanda do agronegócio?
4: Bom, as startups, elas trazem, então, essas soluções, né? Elas têm soluções, às vezes, simples, ideias, projetos, até já produtos, e que podem estar aí sendo apresentados para o o produtor, para o segmento a qual ela trabalha, tá? Então, essas startups, elas precisam ter visibilidade para dar visibilidade a esses projetos e soluções, ou até mesmo ideias. Ele pode ter uma boa ideia que precisa ser implementada, né? E o Agrifutura vai dar oportunidade dessas, dessas startups darem essa visibilidade. E a gente tá, a gente quem, né? Nós institutos de pesquisa científica aqui da Secretaria de Agricultura, nós temos um departamento dentro de cada um dos nossos institutos que se chama Núcleo de Inovação Tecnológica, ou Nites. Vou chamar de Nites hum, da agora para frente.
2: Certo.
4: Os Nites eles promovem essa cultura da de inovação dentro das nossas instituições. A gente a gente mapeia toda internamente tudo que os pesquisadores estão fazendo identificando aquilo que é inovação que é algo novo que pode ser transferido licenciado por exemplo para um produtor para uma cooperativa para a iniciativa privada então a gente tem esse olhar de mapear e de levar isso e fazer negócio né a gente licencia isso esse esse licenciamento ele é muitas vezes as empresas têm interesse elas é, licenciando, elas pagam como royalties para nós, instituição pública, e isso reverte para novas pesquisas. Bom, então esse é o nosso papel. Porém, a gente pode também trabalhar junto com essas startups. De que forma? Esses MITs, os núcleos de inovação tecnológica, podem, juntamente com os pesquisadores e com segurança jurídica que hoje a gente tem para fazer parcerias público-privadas aqui no estado de São Paulo, nós temos a possibilidade de, inclusive, manter startups dentro dos nossos ambientes de pesquisa, para que elas possam compartilhar, por exemplo, laboratórios, equipamentos, discutir junto com os pesquisadores áreas que talvez elas não tenham algum, algum especialista na sua startup, trazendo e aproximando essas startups aqui dos nossos pesquisadores. Então, com isso, os núcleos de inovação tecnológica, eles estão sendo os curadores dessa agrifutura, porque a gente tem essa experiência tanto interna quanto nessas parcerias público-privadas. Então, os MITs, eles vão ser responsáveis, estão sendo responsáveis pela programação técnica do AgriFutura e também para a seleção das startups que se interessarem em dar visibilidade às suas atividades aqui na feira. Então a gente abriu inscrições tá, para essas startups que vão agora até dia 25 de fevereiro, tá aberta, elas vão se inscrever, elas têm uma fichinha lá onde elas vão colocar é, se elas ainda estão na fase de ideia se elas já têm um produto ou se elas estão precisando, já, já, já testou um protótipo, por exemplo, mas precisa de investidor para acelerar isso, para chegar rapidamente no mercado. Então nós, do NIT, estaremos aí fazendo, faremos então essa, essa seleção dessas propostas que vão aparecer para a feira, para a Futura de forma que elas possam, em formas de pitches. Pitches é assim, Divino. Hum. Você vai vender seu negócio em três minutos.
2: Ah, cinco é? minutos.
4: Então, elas vão ter um tempo muito curto é. para falar do negócio delas, né? É. Nesses pitches, nesses momentos. E lá vai ter uma banca. Então, nós O, o pitch poderia
2: ser... É, é uma apresentação. Rápida. Uma
4: apresentação uhum. muito rápida, ah, okay. que, ela vai, que ela, vai ter capa- ela vai ter que ser capaz de ser muito sucinta, de vender o peixe dela, porque naquela banca que vai estar tá ali avaliando a, o pitch, a, a, a startup, é, essa banca vai estar tá composta por pesquisadores da área que uhum. vão analisar, o que, que ela está mostrando. Vai ter investidor que pode ter interesse, inclusive, de investir financeiramente certo. naquela startup. Vão ter pessoas da área do agronegócio, produtores, né uhum. que vão poder estar, tá, olha que interessante isso dentro, gente de cooperativa. Então nós teremos 10 painéis que nós estamos montando, onde em cada painel vão ter a oportunidade de ter cinco startups demonstrando ali, mostrando, apresentando o que eles querem propor aí para o produtor, para o agronegócio. E vão ser selecionadas. A gente vai ter premiação, mas daqui a pouco a gente fala Ah, de premiação. Já,
2: já a gente fala disso. Bom, você falou desse desse grupo de pessoas que estará ali assistindo aquele pitch, aquela apresentação rápida. A feira, ela é um bom lugar para se encontrar parceiros comerciais?
4: Excelente. Primeiro porque... Tem algumas empresas que são parceiras da AgriFutura e que estarão aqui conosco com seus estandes, estarão aqui demonstrando suas atividades. Tem startups que também já estão aí no negócio e elas estarão aqui também mostrando suas atividades. Aqui vai ter gente interessada nessas soluções, né? que vão ouvir essas apresentações que essas startups vão fazer. E certamente daqui sai negócio, porque nós temos certeza disso, porque nós já tivemos a experiência em 2018, e nós sabemos que muita coisa boa saiu daqui, da AgriFutura. Então, certamente, é o fórum desse tipo de entrosamento, viu, Divino?
2: Oana, somente startups de São Paulo podem participar, ou de repente tem alguém nos ouvindo agora que é daqui de Goiás... E que gostaria muito de participar de uma feira como essa, gostaria de ter uma chance de apresentar o seu produto, o seu negócio. Pode participar também ou não, é restrito a quem está lá em São Paulo.
4: É nacional.
2: Qualquer
4: startup que queira se apresentar aqui conosco, ela pode vir. Ela está aberta para todos, tá? Então, tendo uma boa ideia, tendo um protótipo, tendo uma solução que já está na fase de aceleração, se inscreve e vem aqui mostrar o seu produto, sua ideia.
2: Isso é muito bom, muito bom. Eu vou para mais um intervalo. Rapidinho a gente está de volta. A PAC Education apresenta o Curso de Inglês Club Agro curso de inglês com ênfase em comunicação oral, voltado para profissionais do campo e a empresa da qual você faz parte. Parque Education, Rua Costa Gomes, 1426, Jardim Goiás, ao lado da lotérica. WhatsApp, 992846513, 992846513.
3: Divino Analdo, a voz do
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Amigo produtor, agora eu vou falar de investimentos. Começou o período de colheita da safra. Colheu? Aplique seus resultados no Cicobi Empresarial. O Cicobi Empresarial tem as melhores opções de investimentos, com as melhores taxas em LCA, LCI e RDC. Tudo isso com uma vantagem especial. Além da remuneração da aplicação, você tem o retorno também no seu capital social. Aproveite todas essas vantagens, pois no Cicobi Empresarial você também é dono. Procure o seu gerente para ver qual investimento se encaixa melhor no seu perfil. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Gente, que bate-papo gostoso hoje, viu? Estou conversando com a Ana Eugênia de Carvalho Campos, que é diretora-geral do Instituto Biológico, lá da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. E ela está contando para gente a respeito de uma feira muito, mas muito bacana que vai acontecer daqui a uns dias, que se chama AgriFutura. AgriFutura 2022 está na sua segunda edição, a primeira foi em 2018. E eu tenho certeza que você que está nos ouvindo agora, que tem uma startup, que tem uma ideia, que está precisando de alavancar isso, olha, pode ser uma grande oportunidade. Ana, eu tenho uma missão aqui no programa, que é sempre fazer o programa de uma forma simples, fácil e descomplicada. Então, sempre descomplicar o agronegócio. Mas com esse negócio de startup, com toda essa tecnologia, começou a surgir um monte de palavra nova que muitas vezes o pessoal pode não entender. Por exemplo, agtech, foodtech, biotech, fintech. O que, que é isso? Conta para nós.
4: É, isso nada mais é do que uma separação por atividade dessa startup. O que, que ela faz? Qual que é o DNA dessa startup? Não é isso que a gente fala? Qual que é o DNA da sua empresa? O que, que você faz? Em que segmento que você atua? Então foram surgindo esses nomes. Então a Agtech ou Agrotec é a startup do agronegócio. Então tem, são aquelas empresas de tecnologia que têm a sua atuação aí no ramo do agronegócio geral assim, então é a Agtech é, aí o meu startup é a é Agtech o, f- é o Foodtech
2: seria alguma coisa ligada à área de alimentação? É
4: a área de alimento, então uhum. porque o agronegócio quando a gente fala em agronegócio é tudo né? desde a hora que você ara a terra, tem a semente, planta tem a parte toda de cuidar da, da lavoura, da pecuária uhum. é a parte de embalar de, de produzir o alimento de vender tudo isso é desde da sementinha até no prato de, do nosso prato da, na exportação. agronegócio isso. é tudo né Então esse, esses termos eles vieram para poder simplesmente colocar as pessoas dentro do, do setor que atuam porque é muito grande o agronegócio. Então, Foodtech do alimento, Biotech de biotecnologia, Fintech da área financeira, hum. porque também precisa de soluções para as áreas financeiras, uhum. certo? Então, é, é, é simplesmente uma nomenclatura para colocar esse, esse pessoal, todas essas empresas, todos nos seus segmentos. É uma organização. Eu achei,
2: tá? eu achei tão bacana quando você falou que o agronegócio é tudo, porque eu vivo falando isso. Eu falo, gente, o agronegócio está presente na nossa vida da hora que a gente acorda até a hora que vai dormir. E mesmo quando estamos dormindo, o agro continua presente na nossa vida. Ali nos lençóis, no pijama, tudo aquilo ali é agro, né? É,
4: tem algodão, né? Não <risos> Alguém o algodão para fazer a nossa Exatamente.
2: <risos> e a partir do momento que as pessoas entenderem isso, elas vão ter uma visão diferenciada do agronegócio. Uma visão mais respeitosa até do agronegócio. Mas essas inovações que são apresentadas na feira, elas atendem as necessidades do agronegócio hoje ou elas vão atender essas necessidades do agronegócio no futuro?
4: Não, hoje a gente tem soluções às vezes que você para quando você escuta um pitch às vezes que vem aqui você fala Puxa vida, por que eu não pensei nisso antes? (risos) É tão simples (risos) Então são coisas assim que podem ser aplicadas, às vezes a empresa, a startup, ela está precisando de um empurrão ali financeiro ou de um campo para poder testar a sua ideia um, um produtor que fala, não, vem cá, eu tenho uma lavoura, vamos testar essa ideia que você tem aí, vamos ver se esse negócio tá, tá, vai dar certo. Se na prática então, funciona,
2: né? <risos>
4: exatamente. Então, assim, são coisas, às vezes, divinos que são tão simples que eu brinco, que eu falo, puxa vida, por que, que eu não, não né? não pensei nisso, e até coisas mais de longo, médio e longo prazo, como qualquer outro negócio, certo? Qualquer coisa que a gente faça de projeto na vida, né? A gente tem curto, médio e longo prazo.
2: Bom, você já falou a data, mas eu gostaria que você reforçasse, até quando poderão ser feitas as inscrições para participação na feira e quais são os critérios para que alguém se inscreva?
4: Olha, para as startups que estão interessadas em demonstrar as suas ideias, os seus produtos, elas têm até 25 de fevereiro e nós não vamos prorrogar, tá? Então o pessoal tem que ter atenção, tem que entrar no nosso nosso endereço. Daqui a pouco eu passo, eu vou vou pegar minha cola aqui que eu estou sem
2: (risos) ela. Tudo bem, tudo bem.
4: e e, e eles têm que se inscrever para essas startups porque eu falei para você que elas vão passar pelo crivo dos NITs, dos Núcleos de Inovação Tecnológica a gente vai analisar porque a gente vai precisar, lá vão ter algumas perguntas que ele vai ter que responder Ah, qual que é a área do seu negócio? Ah, é bioinsumo, bioproduto. Ah, é a minha área de economia. A minha área é essa e aquela. Ele vai poder, ele vai ter na ficha de inscrição, essa startup vai lá selecionar aonde que ele se enquadra Onde ele ele acha que a startup dele se encontra e ele vai dizer que fase que está o negócio dele, está na fase de ideia está na fase já de não, já tem um protótipo, já testei ou preciso testar ele vai nos passar essas informações, porque é isso que vai nos auxiliar a separar essas startups naqueles painéis que eu contei para você, que a gente vai ter 10 painéis com 5 startups em cada painel então, a gente vai tentar, inicialmente, aglomerar elas, talvez, por tema. Ah, por exemplo, sei lá. Vamos imaginar que a gente é, receba aqui é, startups que estão interessadas em mostrar su, seus, suas ideias, os seus produtos, na área de bioprodutos, Sim. por exemplo. A gente talvez consiga fazer um painel só com startups de bioprodutos. Ah, legal. Isso é, pode acontecer isso, não uhum. pode. Então, nessa ficha de inscrição, ela vai ter lá uma... É fácil, em 5 minutos ela faz essa inscrição, e gratuitamente, tá? E ela é, é, vai nos mandar isso, então, até 25 de fevereiro. Tá. A feira vai ser no dia 12 e 13 de março. Pro pessoal que quiser vir aqui, simplesmente vir aqui visitar, ó, eu quero ir lá, uhum. é sábado e domingo. Uhum. Eu quero passear em São Paulo, ou eu sou de São Paulo... O biológico é lindo. Quem vier aqui vai ficar impressionado. A gente fica na Vila Mariana, hum. na cidade de São Paulo. Nós temos um cafezal aqui dentro. É o maior Olha, cafezal do legal. mundo. Maior cafezal urbano do mundo urbano. Que do mundo. Até que alguém prova o contrário, tá? o <risos> maior, maior cafezal urbano do mundo. Então vai ter um dia gostoso e vai chegar aqui vai poder fazer inscrição aqui mesmo, gratuitamente.
2: E passar o final de semana em São Paulo vale muito a pena, muito mesmo. É, ao final do evento, quantos projetos são selecionados e premiados?
4: Vão ser premiados três projetos. Nós vamos ter as três categorias, tá? Das, dessas premiações que elas são diferentes. Então, eu estou falando já há algum tempo né, que tem a, aquela categoria de ideia. Uhum. Startup tem uma ideia. Então, a gente vai analisar essas startups que estão na categoria que a gente chama de ideação. Olha é um termo novo aí que é usado. Mais um, né? é, é, entre as, as startups. Então, na categoria ideação, vai ser premiada com uma mentoria dos institutos da apta. Dependendo da sua atividade Então, por exemplo, trabalha com sanidade Vai ter mentoria aqui pelo biológico Trabalha com variedades, novas variedades De cana, de arroz, de feijão É o Instituto Agronômico Ah, trabalha com alimento Vai ter mentoria do Instituto de Tecnologia de Alimentos Que é o outro instituto que nós temos na secretaria Ah, trabalha com com zootecnia Né? Então, é na é com o Instituto de Zootecnia com Pesca Instituto de Pesca falei aí o nome dos, dos nossos institutos é, é, e economia, Instituto de Economia Agrícola, tá? Então a tá. mentoria vai ser feita é, aqui ele vai ganhar a possibilidade de ter essa mentoria, tá? É, a segunda categoria se chama MVP, é uma sigla em inglês, mas eu vou traduzir ela para hum. você é produto mínimo viável. O que, que significa isso? Olha, a startup tem uma ideia, ela já tem um protótipo, já tem um produto, tem uma solução que já pode ser utilizada comercialmente. Falta aí, por exemplo, escalonar, escalar, por exemplo. Como certo. é que eu fermento, é, eu escalo, por exemplo, um micro que eu consigo, sei que ele funciona bem, mas eu tenho que escalar ele. Ele vai ter que vender em litros, milhões de litros, uhum. tá? Ele já tem esse MVP. Agora, essa essa versão simplificada de um produto vai receber um pré, o prêmio dele vai ser uma mentoria com o Instituto de Inovação Israelense, que é o INA, e vai estar tá no ele vai poder frequentar um centro de inovação aqui no Brasil desse centro de israelense, quem já tem o MVP. Muito bom. A terceira categoria é aquela que já está mais avançada. Uhum. Então o cara já tem um MVP, startup já tem um MVP, já testou, precisa da tração e escala para uhum. ele. Vai escalonar mesmo, certo. já está na hora de escalonar. Então a gente tem o objetivo de auxiliar essa startup a crescer, certo? A imp... Essa startup, essa empresa, que já é uma empresa, né? vencedora, ela vai ter oportunidade... De participar da imersão no ecossistema de inovação lá em Israel.
2: Olha! Com que a
4: curadoria do INA. Que tá? bacana. E, então, essas são as nossas premiações, que eu, se eu fosse uma startup, eu ia ser <risos> Todo mundo quer. Não é legal?
2: O <risos> Ana, qual é o endereço eletrônico para as pessoas se inscreverem?
4: É o www.agrifuturaoficial.com.br
2: Bem fácil de decorar, bem fácil. Ana, eu adorei conversar com você, que bom, você me trouxe tanta informação nova, agregou tanto na minha vida que você não tem noção. Ah, Muito obrigado por ter participado, nossa, bom demais. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes estão repetindo a mesma coisa. Muito bom. Agradeço a sua participação. Muito obrigado, sucesso nessa festa.
4: Obrigada, estamos aqui à disposição e venha também, venha nos conhecer.
2: Vou passar um final de semana bacana em São Paulo Obrigadão, <risos> abraço
4: Obrigado, um abraço
2: Gente, a minha entrevistada de hoje foi a Ana Eugênia de Carvalho Campos Diretora-Geral do Instituto Biológico e Da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios Da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo E o tema da nossa entrevista foi AgriFutura 2022 destaca a relevância das startups no agro do futuro Final do Morada no Camp, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho Sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.